0: Hej, dagligst Hej. Maria, mange tak for den fine uh, introduktion. Uh, det føler jeg næsten ikke, jeg kan leve op til. Uh, ja, jeg hedder Jonas, og uh, udover det, Maria, hun uh, sagde, så er jeg 29 år gammel. Jeg bliver snart 30, og jeg føler mig simpelthen uh, jeg føler mig så gammel. Jeg har nået til i mit liv, hvor at, uh, når jeg vågner op, så ved jeg ikke, om jeg er syg, eller, <laughs> eller om det bare sådan, det er. Jeg er også meget glad for, at Maria, du, du præciserede for mig, at vi er her i dag, for jeg var sådan, jeg havde, jeg havde næsten glemt, hvor jeg var kommet hen. Men, men det var meget rart, lige at, at få det på plads. Ja, jeg er øh, uddannet teolog. Øh, til daglig laver jeg noget helt andet. Øh, jeg, laver, øh, jeg driver et lille firma sammen med min far. Vi bygger specialmaskiner til trykkeribranchen, så... Så jeg, jeg har fuldtidsjob, og jeg har lige købt hus, og skal tage stilling til, hvilket realkreditlån jeg skal tage, og sådan noget. Men det er meget godt, for der er en rimelig god rente lige nu. Og. Så, jeg, så jeg er vist uh, sådan ved at blive rimelig voksen, og det, uh, yeah, det så bliver I jo også en dag. Godt, jeg skal snakke om håb uh, i dag. Uh, som Maria hun sagde, så er det sådan, at her i dagligstuen der har jeg haft sådan en, en serie, hvor I går igennem. Den røde tråd i Bibelen. Og Bibelen, den er nemlig sådan en stor fortælling. Hvor der er mange tematikker, som spænder over hele den her fortælling. Og i dag, der er det håbet, som vi skal skal kigge nærmere på. Og det er noget, som gennemsyrer Bibelens fortælling fra start til slut. Mere om det senere. For håb, det er også noget, som jeg tror er altafgørende for os mennesker. Det er noget, vi har brug for. For at leve, i hvert fald for at have et godt liv. Det er der mange psykologer og forskere, der siger. Uden håb, så bliver vi deprimerede, modløse, opgivende. Nogle gange handlingslammede i vores liv og endda Så Et godt liv, det er et liv med håb. Så hvad er håb? Altså, håb, grundlæggende set, så er det en forventning om en fremtid, som byder på noget godt. Det er sådan meget øh, grundlæggende. Og så kan vi jo så være især at definere, hvad det her gode er, eller hvad det er, vi ser frem imod. Men håb, bare lige for at slå det fast, så jeg tror, det er mere end sådan en, en landet øh, optimisme. Det, det handler ikke bare om, at øh, mønster et eller andet bestemt syn på livet, når det går dårligt, eller når det går godt. Håb øh, er ikke sådan nogle øh, dumme sætninger som, øh, en dag så kigger du tilbage på det her med et smil på læben, eller... Der er andre, der har det værre end dig, eller What doesn't kill you makes you strong. Uh vi har ikke noget at klage over her i Danmark. Eller hvad vi nu kan vi os selv ind. Det har ikke noget med håb at gøre. Håb det er noget som nu skal vi Virker den her? Yes. Godt. Hope, det er noget som stikker dybere en en sådan en overfladisk optimisme. Håb til godt se på verden som den er. Og det er hårdt nogle gange, men med håb så ser man livet i øjnene, ligesom livet er, med alt det bringer. Og uden at fornægte, hvad man måtte føle eller opleve i en situation, så gør håb, at man ser noget bedre i vente. Optimisme, det kan ikke bære os gennem livet. Selv ikke her i lille trygge Danmark men det kan håbe. Og inden inden vi går videre, inden vi sammen skal prøve at opdage, hvad det er, Bibelen har at sige om det her, hvad hvad Bibelens fortælling mener, at vi kan håbe på, så skal I lige bruge tid med den, eller dem, som I sidder ved siden af, og prøve at sætte ord på, hvad det egentlig er, du håber på. Hvad er dit håb? Hvad er det for et håb, der driver dig gennem livet? Når det er svært, når det er godt. Go. Okay, godt. Fedt. Okay, store spørgsmål her i aften. Men det vi nu skal, det er at se på det håb, som løber som en rød tråd igennem Bibelens fortælling. Og jeg spøjler det bare lige med det samme. Håbet i Bibelen og dens fortælling, det er altid knyttet til en person, nemlig Gud selv. Håbet, det er altid knyttet til Gud og der, hvor han er. For Gud, han er håbets Gud. Og der, hvor han er, der er der håb at finde. Så lad os prøve at finde Gud i fortællingen, for hvis vi finder Gud, så finder vi håbet. Og vi kan jo begynde i begyndelsen. I begyndelsen var Gud, siger Bibelen, og der var han. Og så skabte han Verden, han skabte himlen, jorden, planeten, universet. Han skabte rammerne til vores liv. Han malede de store penselstrøg og de små detaljer. Og han satte gang i den her fortælling, som er vores liv. Og så så han, at det var godt. Det siger fortællingen mange gange. Det var, det var rigtig godt, det var virkelig fedt. Det Gud, han havde lavet, det var perfekt. Og sådan var det for en tid. Men Bibelens fortælling går sådan, at der var noget ondt som fik indpas i, i den verden, som, han, som Gud egentlig havde skabt, uden noget ondt. Guds fjende, han lokkede ligesom mennesket til at begå oprør mod Gud, og den idé, synes øh, Adam og Eve egentlig var meget fedt. så de idé, det gik de med på. De var villige i det her oprør. Og pludselig, så var det, der egentlig var ret godt, egentlig var ret fedt, det var blevet inficeret med noget. Det onde Sønden, kalder Bibelen det. Sønnen det var nu en del af det Gud, han havde lavet. Pludselig var mennesket på afstand fra Gud, på afstand fra de dyr, Gud havde skabt, og, og det var lige pludselig hårdt at, at vågne op om morgenen. Hvor vi før levede sådan tæt med Gud og i harmoni med ham, så levede mennesker nu på afstand af ham. Og det var ikke fordi, at Gud ikke ville have fællesskab med med mennesker. Men nu hvor mennesket ligesom havde fået synden ind i verden, og havde pådraget sig selv synden, så så kunne det ikke være Gud nær på samme måde. Gud er på en måde ligesom ligesom solen i det her hans Altså han, Han giver os liv, han giver os varme, og det er godt, men hvis man kommer for tæt på, så brænder han. Så det her direkte, for at holde helt tæt på Gud, det kunne mennesket ikke have længere, da synden kom ind i verden. Det er det, Bibelen fortæller. Og den forklarer os igennem sin fortælling, hvorfor vi ser ondskab i verden. Hvorfor vi oplever at være onde mod hinanden. Hvorfor vi oplever, at nogen er onde mod os. Og hvorfor vi oplever det onde i os selv. Der er noget, der er gået galt. Det var ikke sådan, det skulle være, Og den her synd, den adskiller os fra Gud. Så når vi hører den her fortælling, når vi læser den, eller hvad vi nu gør, så er det helt åbenlyse spørgsmål, vi skal stille os selv som tilhører af den her fortælling. Det er, jamen hvad for et håb har jeg? Hvad for et håb har vi for at vende tilbage til det helt gode, som var i begyndelsen? Tilbage til Gud og hans oprindelige tanke med alt det her. Hvilket håb har vi for at vende Tilbage til den tilstand, vi finder i begyndelsen, hvor menneskets forhold, det var så tæt til Gud, at de levede sammen med ham i det, Bibelen kalder Edens Have. Det her perfekte, fredelige sted. Fortællingen, den fortsætter i hvert fald sådan, at Gud, han i hvert fald ikke gav op på os mennesker. Han var ikke færdig med at fortælle. Han var ikke færdig med sit skaberværk. Han havde en plan for, hvordan den her historie, han havde sat i gang den skulle ende. Gud han udvalgte et folk, som I også har hørt om i den her sag, Og det folk skulle være hans folk. Det her folk skulle hedde Israel. Og fra det her folk, så ville Gud rejse en helt. Det er fortællingens klimaks. Der er vi ikke helt endnu. For før vi når dertil, så gjorde Gud sådan, at hans, hans folk de kunne godt være sammen med ham. På en, på en lidt anderledes og lidt mere besværlig måde end i haven. For hans folk kunne godt kommunikere med ham. Gud gav sit folk mulighed for at t- komme tæt på håbets kilde, nemlig ham selv. Så Gud han, tog bogstaveligt talt bolig i blandt sit folk. Han, øh, han udvalgte en mand der hed Moses, og så gav han ham nogle nøje instrukser, en bygningsplan på en bolig, som han gerne ville have, de bygget til ham. Et sted, han gerne ville bo. Og det sted, det blev kaldt for åbenbaringsteltet. Eller tabernaklet, hedder det på hebraisk. Og det betyder hvilested. Så det er det sted, Gud han vilede. Og på det her tidspunkt, så var Israel sådan et folk, der rejste rundt og boede i teltet, Så det gjorde Gud også midt i deres teltlejre. Og det er faktisk en væsentlig pointe, at man, hver gang man slog lejr, så slog man Guds telt op midt i det hele, så alle kunne se, at ja, der er Gud faktisk, og han går med os. Det var Guds folks håb. Gud var. Hos dem, og han vandrede med dem fra sted til sted. Og vi skal lige sammen prøve at læse en lille passage om Guds telt fra det gamle testamente i 2. Mosebog, kapitel 40. Bare lige sådan, vi får et indblik i både hvor mystisk det var, at Gud han rent faktisk boede blandt sit folk på den her måde, men også det håb og den ledelse, som, som det gav til Guds folk. Først så får vi at vide, at Moses han gjorde ganske, som Herren havde befalet ham. Og så... Er der, er der en masse vers, og Moses, han, han udfører det her arbejde, ud fra de her meget nøje instrukser om, hvordan det her telt, det skal rejses. Og det, vi skal læse nu, det er første gang, at man rejser det her telt. Og så står der bare, skyen dækkede åbenbaringsteltet, og herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og herrens herlighed fyldte boligen. På hele deres vandring fra sted til sted brød israelitterne op, når skyen løftede sig fra boligen. Men hvis skyen ikke løftede sig, gjorde de det ikke. De brød ikke op, før den løftede sig, for herrens sky var over boligen om dagen, og om natten var der en ild i den for øjnene af hele Israels hus. På hele deres vandring fra sted til sted. Så det er, sådan, det er sådan lidt mærkeligt. Den her sky, er altså ikke. Uh, I får ikke mere ud af at, læ- at læse, uh, læse det nøje, i, fordi den er der bare. Skyen. Gud han viser sig som sådan en slags, slags sky om dagen for sit folk, og så sådan en ildsøjle om natten. Det er mærkeligt, men pointen er, at Gud han gør sig selv synlig. Han leder vejen for sit folk. Han giver dem håb, fordi han er der og han viser dem, hvilken vej de skal gå. Godt, og inden vi når til det næste spørgsmål, så, så, øh, så skal vi lige en tur ind i Guds telt, ind i Åbenbaringsteltet. For teltet det var nemlig set, øh, sådan op, at der var en ydre mur omkring det, og det, det havde sådan en, en lille gårdhave, hvor I satte selve teltet, det stod. Og inde i teltet var der to rum. Det første rum, det kaldte man det hellige. Og det var ikke hvem som helst, der måtte komme ind i det hellige. Det var kun de indviede præster, som måtte gå derind, og de skulle udføre nogle særlige hellige ritualer. Og okay, bag det første rum, det hellige, så var der et andet rum, som blev kaldt for det allerhelligste. Og det, det er lige der hvor pilen er. Og her var der kun én person, der måtte komme ind. Det var den øverste af alle præsterne, ham som Bibelen kalder for yberste præsten. Og for at han måtte ind, derind, det var ikke bare sådan noget, han gjorde øh, for sjov. Han gik ikke bare ind der og chillede. For at han kom ind. derind, så skulle han først ofre et dyr. og holde lige fast, for det er lidt underligt, men tanken det er, at præsten han er et menneske, ligesom dig og mig. Og præsten han er, som vi måske kan huske, gradvist adskilt fra Gud, fordi at synden kom ind i verden. Der er, der, der er noget, der er gået galt, og mennesket kan ikke bare komme helt ind tæt på Gud længere. Så for at præsten, han kan komme tæt på Gud eller tæt på solen, hvis I kan huske det billede, så er der noget, der skal tage hans søn væk. Og det gør et dyreoffer. Og præsten, han bekender sin søn over dyret, og så tager dyret på en måde hans søn for en tid. Længe nok til, at præsten han kan træde ind i det allerhelligste, hvor Gud han var. Og det er lidt underligt, hele den her tankegang. Men det er den tankegang, fortællingen ligesom viser os, og det er det, israeliterne, de måtte gå igennem alle de her mærkelige ting for at komme helt tæt på Gud. Og inden i det allerhelligste, der søgte yberstepræsten så tilgivelse foran Gud for hele folkets synd, og her var han i Guds nærvær. Og så derigennem, der gav han folket håb. Yberstepræsten var Helt tæt på Gud inde i det nogle gange så Der er nogle beretninger, som fortæller, at nogle gange så var det så stærk en oplevelse, at til sidst så begyndte man at tage et ræb om livet, hvis man var den her yderste præst. Og så gav man det til sine præstekollegaer, fordi nogle gange så gik der lang tid før de kom ud, fordi det simpelthen var så overvældende en oplevelse. Og så hvis der gik lidt tid, så trak man yverste præsten ud, så han ikke lå ind og besvimede, eller hvad han nu gjorde. Det var voldsomt det her. Guds nærvær, det var... På en gang virkelig skræmmende, men også fyldt med håb. Okay, nu har vi været forbi en masse abstrakte tanker og begreber, så lad os prøve at se, om det ikke kan blive lidt konkret. Det ved jeg ikke, om det kan, men vi kan prøve. Måske er det noget, vi kan genkende fra vores eget liv, det her med at opleve noget, som er på en gang skræmmende, eller måske bare fredfyldt eller fyldt med håb. Sådan en en mærkelig, åndelig oplevelse. Det er ikke sikkert, at du har fået bundet et om livet og skulle trækkes ud igen. Det tror, det tror jeg ikke. Men jeg tror helt sikkert, at, eller helt sikkert, lur mig, om ikke I kan sætte ord på en eller anden åndelig oplevelse, I har haft. Hvad oplevede du? Gav det dig håb? Gjorde det dig bange? Tror du, det var Gud? Prøv øh, sammen lige at sætte ord på en åndelig oplevelse. Okay. Okay. Godt. Okay. Nu har vi sammen set, hvordan forholdet til Gud er blevet problematiseret helt vildt på grund af af synden. Det onde, som kom ind i verden. Men at Gud på en eller anden måde har sørget for, at mennesker, at hans folk alligevel kunne være i kontakt med ham. Men tænker du måske, er, er det det? Er det, er det? håbet, at en mand kan møde Gud i et telt en gang imellem? Så vi spoler lige et, et par år frem i fortællingen. Øh, lille mellemregning her. Israel, de bliver et land på et tidspunkt. De får mere permanente boligforhold, og det gør Gud også. Han får et tempel, ikke dårligt. Det fungerer ligesom teltet. Men det er større, det er federe, win-win. Gud han får mere friværdi og sådan noget. Det er fedt. Vi spoler endnu længere frem til historiens klimax, Den her helt, som Gud han vil rejse fra sit folk, Jesus. Gud han har nu iværksat sin plan om at komme det her komplicerede forhold mellem os og ham til livs. Gud han vil gøre op med synden, og det gør han gennem Jesus. Så hvad kommer der til at ske? Laver Jesus sådan en tempel upgrade, et tempel 2,0? Lad os prøve at se. Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Nå, det lyder ikke som en upgrade. Nu siger Jesus lige pludselig, at det hele det skal rives ned. Og prøv lige at se her. Det der, det er grædemuren. Måske har I hørt om, om den før. Foran den, der står der en masse jøder, og de beder. De går gerne sådan helt tæt på muren, og, og står og slår hovedet ind i den og græder. Og øh, ikke, <laughs> ikke for at gøre nar af, af jøderne, men når de, når de, når de beder der så sørger de også. De sørger over, at deres tempel, det er væk. Og at den mur er det eneste, der er tilbage. De håber på, at templet en dag vil blive genopbygget. Og templet, det var jo også sådan et primært sted for Israel til at møde Gud. Så hvorfor siger Jesus, at det skal rives ned? Altså... Han fik jo ret, kan man sige. Templet det blev fysisk set revet ned i år 70 efter Kristus romerget. Men han mener også noget andet. ser her. Det er fra Johannes evangeliet, hvor Jesus han svarede dem: Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage. Da sagde jøderne, at dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage. Men det tempel, han talte om, var hans lame. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Så Jesus, han taler om sig selv som templet. Templet har altid været der, eller teltet. Teltet, templet har altid været der, hvor Gud han var. Det var det sted, der rummede hans nærvær. Men Gud, han vender alt det her på hovedet. Nu er Gud ikke på et sted, men han er rummet i en person. I Jesus. Gud, han kom i kød og blod, og nu er håbet ikke længere, at en mand, en gang om året, kan træde ind i det allerhelligste på et bestemt sted på vejen af et folk, men håbet er, at Gud han kom her til os og søgte at være sammen med os igennem Jesus. Men ikke engang det. Guds plan var ikke bare begrænset til en bestemt historisk periode, hvor Jesus han var. Guds plan den rakte videre end det. Da Jesus han døde på korset, så var han ikke bare endt der ved et uheld. Det var ikke bare en sørgelig slutning på fortællingen, men det var begyndelsen på noget nyt, fordi på korset, der tog Jesus straffen for verdens synd. I husker måske det her offerdyr, som ypperstepræsten, præsten, han skulle slagte for at komme ind i det allerhelligste. Ligesom det her offerdyr, som ypperstepræsten, præsten, han skulle ofre for at komme tæt på Gud. Sådan ofrede Jesus sig, så vi kunne komme tæt på Gud igen. Og prøv at følge med her fra Lukas evangeliet det er fra Jesus' død. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden, indtil den 9. time, fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: Far, i dine hænder betrøjer min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Og forhænget i templet flængedes midt, Hvorfor får vi det at vide? Jo, da Israel byggede templet til Gud, så skulle de jo adskille det allerhelligste fra resten af templet, sådan at, at enhver ikke bare kunne gå derind. Og det gjorde man med sådan et stort forhæng, et kæmpe klæde, som skulle afdække det allerhelligste, hvor Gud han var. Og da Jesus han dør, så får vi vide, at det her forhæng, det bliver flænget, det bliver revet i to, og det er virkelig, virkelig signifikant, det er virkelig vigtigt, for det betyder, at Guds nærvær, Guds nære tilstedeværelse, er ikke længere begrænset til det allerhelligste. Den måde, Jesus han offrede sig på, det var markant anderledes end et af de her dyre offer. Bibelen fortæller os, at han var det perfekte og endegyldige offer for synd. Gud selv gjorde det, der ultimativt skulle til, for at vi kunne være sammen med ham igen. For at han kunne være sammen med mennesker igen. Gud bragte det offer, der gjorde, at vi kunne komme tæt på ham. Han, han, Han gjorde det muligt, at det kunne blive... Som helt tilbage i begyndelsen af fortællingen, i Edens have, hvor vi var helt tæt på ham. Og Guds nærvær er ikke længere kun at finde i et tempel for én mand, men Guds nærvær det er blevet tilgængeligt for os, lige her, også i aften. Det vilde sted, som startede i Edens have og så bevæger sig til åbenbaringsteltet og så til templet. Det er nu et helt andet sted. Forhænget blev reddet i tu, og templet, det har flyttet sig. Gud, han har startet en ny æra. Der er et tempel 2,0. Gud, han har gennem sin død på korset gjort det muligt at komme mennesker helt nær igen. Og det gør han ved sin ånd. Ved at Guds ånd knytter sig til et hvert menneske, som, som tror, at Jesus han var den, han sagde, han var. Og at hans død og opstandelse giver et evigt håb til os mennesker. Håbet, det kom til os, venner. Og derfor er der håb i det her liv. Det er det håb, som Bibelen ønsker at, at fortælle os om, at der er håb i det her liv, fordi Gud han er her. Og han har gjort sig selv tilgængelig for os. Gud, han er at finde i det her liv. Og jeg tror på, at det her øjeblik, det er en invitation til dig til at at tage del i det her håb. Håbet i Gud, det er er en invitation til at komme nær, ligesom Gud havde tænkt det. Så hvis du, ikke, hvis du ikke kender Gud, hvis ikke du kender det her håb, som jeg taler om, så tror jeg, at i aften det er en mulighed for dig for at tage imod det her håb og opleve, at Gud han er lige her. Hvis du godt kender Gud, eller hvis du, hvis du bare er håbløs og modløs, så og, og Gud måske mærkes langt væk, så er det her også en invitation til, at... Fordel i det håb igen. For håbet er, at uanset hvad du går igennem, uanset dine omstændigheder, så er Gud nær. Så er, så er Gud tilgængelig for dig. Og ligesom at, øh, at Gud han var i åbenbaringsteltet i ørkenen, og at, at israelitterne gik fra sted til sted, og han viste dem vejen, så kan han på samme måde vise dig vejen. Ud af et mørke, du måske oplever, eller forvirring, eller hvad ved jeg. Gud, han er tilgængelig. Og det, det gør, at der er håb i det her liv. Et håb så stærkt, at det kan overvinde døden Så vil I ikke prøve at, at lige rejse op sammen med mig. Øh, I nogle gange så gør vi sådan noget i, øh, i kirken, hvor vi løfter vores hænder. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Det kan man gøre sådan, man kan sige, se, at øh, der er sådan en øh, komiker, han har lavet sådan forskellige øh, måder. man kan løfte sine hænder på. Man kan se, at jeg har fanget en stor fisk, den var så stor, den kan man, er rigt, eller jeg holder et stort flat screen tv. Man kan også øh, løfte hænderne over hovedet som sådan et, et tegn på, at Gud nu overgiver mig til dig. Og hvis at, øh, det her håb er noget, som som får dit hjerte til at banke lidt hurtigere, eller du tænker, jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne håbe i det her liv på, at Gud, han er her. Så vil jeg bare invitere alle som til at lukke øjnene nu, og så løft hænderne, som du har mod til, om det er, at du har fanget en lille fisk, eller du har bært fjernsyn hjem, eller du er helt øh, op over hovedet. Hvis du har lyst til at håbe på Gud, så bare prøv at løfte din hænder. Der er ikke nogen, der kigger, og det er ikke, du skal ikke... Øh, det skal ikke noget det er bare for din egen skyld for ligesom at markere den her oplevelse at der er håb her i aften og så beder vi bare Jesus tak for det håb vi har i dig tak at du har overvundet død du har overvundet det onde du har overvundet synden og vi kan være helt tæt på dig igen og jeg bør bare for en hver som løfter hænderne i aften om at de må opleve dit nærvær dit fredfyldte nærvær jeg du må indgyde håb hos dem, som er modløse og har mistet håbet, som oplever et mørke i det her liv. Jesus, tak, at du vil tænde et lys nu hos dem. At du vil lede dem ud af ørkenen. At du vil lede dem fra sted til sted. Du vil tage dem i hånden skridt for skridt og indgyde dem håb i hjertet, mens de går med dig. Vi skal have nadver sammen nu. Og nadveren er en måde, hvor vi responderer på det Gud, han har gjort for os. Brødet, det er et symbol på Jesus' krop, som blev brudt for vores skyld på korset. Og vinen eller saften, eller hvad det nu er, det er et symbol på det blod, som flød fra Jesus' krop. Og når vi tager del i nadveren, så så siger vi, Gud, jeg tror på det håb, som du har stadigfæstet i det her liv. Så hvis du går hen og tager nadver, så er det en respons på det her budskab. Det er en respons på, ja, Gud, jeg tror på det, du gjorde på korset. Og hvis ikke du tror på det, så er det helt fair. Men så, så bare lad være med at, at tage det i det. Det er det helt okay. Men det er en respons, vi gør, hvor vi siger, Gud, Jeg tager imod det håb, som du har givet mig. Og kan vi vi ikke bare synge noget lovsange imens, at dem, der der har lyst til at gå over og tage nadvand, de gør det. Og efterfølgende vil der også være mulighed for at at bede sammen med andre, eller blive bedt for af nogle af dem, du ved, der er ledere her. Og hvis du har rækket hænderne op i i håb, (laughs) så... Så, så del det med nogen. Især hvis det er noget, du har gjort for første gang. Så del det med nogen. Du kan ikke, du kan ikke være kristen alene. Det er ikke meningen, vi skal være kristen privat eller alene. Så del det med andre. Del det med nogen, som er måske er lidt længere end dig, eller er lige ved siden af dig. Ja. Værsgo Ja.